0: Eigentlich ist es doch toll, wenn Technik, die ich besitze, mir mehr Sicherheit gibt und auf mich aufpasst. Das iPhone 14 und die Apple Watch 8 zum Beispiel tun das. Die erkennen vermeintliche Autounfälle und melden diese an Rettungsstellen. So können Besitzer dieser Geräte aus gefährlichen Situationen gerettet werden, wenn sie beispielsweise bewusstlos sind. Soweit so gut. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Technologie Notrufzentralen eher stört und teilweise komplett überfordert. So gerade geschehen in beliebten Skigebieten in den USA und wie es dazu kam und was dagegen getan wird, darüber spreche ich mit Sven Oswald. Hallo Sven, bist du Skifahrer und iPhone-Nutzer eigentlich?
1: Also Skifahrer manchmal, dann aber sehr langsam und sehr bedacht und nur auf blauen Pisten <lacht> unterwegs. iPhone-Nutzer selber schon seit einigen Jahren nicht mehr, aber in der Familie gibt es einige iPhones.
0: Was genau ist denn das aktuelle Problem mit einer Technik, die ja Leben retten soll?
1: Also eigentlich äh, erkennen die neuesten iPhones und Apple Watches Autounfälle. Das ist neu, also so Sturzsensoren, mhm. die gibt ja teilweise schon an so Smartwatches bzw. auch an so Schrittzählerarmbändern, die ist schon ein bisschen älterer Hut. Aber Autounfälle ist neu und offenbar ist ein auf der Piste lang hinschlagen für diese Technologie eher ein Autounfall als ein einfacher Sturz. Und äh, naja, ich meine, es ist auch klar, mit auf dem Ski oder Snowboard bist du ja schneller unterwegs. Mhm. Dann fällst du, je nachdem wie schlimm, bumm oder Boeing auf der Schnauze plötzlicher Stillstand, da könnte man schon mal denken, okay, das war jetzt ein Unfall, also so schnell läuft ja normalerweise keiner. Also wird dieser vermeintliche Unfall an die nächste Notrufzentrale gemeldet, nachdem so ein Countdown am Gerät mit lautem akustischen Signal ertönt. Aber Problem, Skipiste, ähm, naja, man hat extrem dicke Klamotten an und man hört die Dinger einfach nicht. Das heißt, dieser Warnton und Countdown verhalt und der Notruf geht raus.
0: Ich verstehe das Problem. Was kommt denn da an bei den Mitarbeitenden in den Rettungsstellen?
1: Das ist erstmal ein automatisierter Notruf, wie man ihn ja quasi mit jedem Handy über diese Notfall-Notruffunktion auslösen kann. Da gibt es also dann erstmal die genaue Zeit, den genauen Ort des Gerätes, dann die Rufnummer, die übertragen wird und eben den Hinweis, dass es ein automatischer Alarm ist. Das normale Prozedere wäre jetzt hier in unseren Breiten, sage ich mal, die Notrufzentrale, also die Menschen in der Rettungsstelle rufen einfach auf der Handynummer an und fragen, ey Leute, ist wirklich was los hm. oder war das ein Fehlalarm? Wenn keiner rangeht, dann wird ein Rettungswagen losgeschickt. So normalerweise, ich sage mal, im Straßenverkehr oder auch zu Hause hier in, in Deutschland.
0: Ja, aber damit wäre doch dann erstmal alles gut. Also das ist doch maximal nervig für die Mitarbeiter der Rettungsstellen, oder?
1: Also grundsätzlich ja, wenn es so vereinzelt auftritt. Wir ja. hatten jetzt in den Skigebieten in den USA, da gab es halt bei einer Notrufzentrale irgendwie innerhalb von einer Woche 180 automatische Notrufe oh. und die meisten davon waren Fehlalarme. Also die haben ja eh schon wenig Zeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Und dann ständig irgendwelchen Telefonen hinterher zu telefonieren, ist erstens schon mal nervig. Äh, äh, zweitens ist, ist aber eben das Problem, dass wenn sie dann anrufen, dann haben die ja nicht nur den Countdown und das Alarmsignal nicht gehört, sondern hören auch den Anruf nicht, weil sie nämlich Ach. gerade auf der Skipiste unterwegs sind. Also steht man dann vor dem Problem und sagt, okay, da ist wohl jemand am anderen Ende der Leitung ohnmächtig, dann müssen wir ja Rettungskräfte los.
0: Wie wird denn dann darauf reagiert?
1: Am Anfang wurden die Rettungskräfte auch losgeschickt. Ähm, äh, Rettungsstellen in der Nähe von beliebten Skiorten in den USA, die gehen mittlerweile aber schon dazu über, diese automatischen Notrufe einfach zu ignorieren. Mhm. Was natürlich all jenen, die wirklich in Not sind, ja mal sowas von überhaupt gar nicht hilft. Ne? Am sinnvollsten wäre es übrigens, liebe iPhone-Nutzer, diese automatische Unfallerkennung, wenn man die Piste betritt, zu deaktivieren. Die ist nämlich von Hause aus erstmal aktiviert bei den neuen Geräten. Das weiß aber keiner. Da macht sich auch keiner darüber Gedanken, weil... Normalerweise kommt man ja auch nicht in so eine Situation und Unfälle sind ja eigentlich selten. Deswegen ist aber auch die Lösung an den Skigebieten in den USA im Moment sehr, sehr analog. Da sind teilweise Schilder aufgehängt worden, die die Skifreunde dazu aufrufen, die Funktion vor der Abfahrt zu deaktivieren. Also ich glaube, analoger geht kaum. Was
0: sagt denn Apple eigentlich dazu?
1: Naja, die beobachten erstmal, ist ja so der Klassiker. Die haben tatsächlich wohl auch Leute dahin geschickt und mal einen Tag zugucken lassen und äh, daraufhin wurde verlautbart, dass der Hersteller wisse, dass es in, in Anführungszeichen, spezifischen Szenarien <lacht> zu Fehlalarmen kommen könnte. Man will da mit äh, Software nachbessern, was theoretisch funktionieren wird. Wie lange es dauert, weiß aber keiner.
0: Ja, Sven, mich erinnert das so ein bisschen ans letzte Jahr. Da hat eine eigentlich gut gemeinte und wirklich hilfreiche Technologie von Apple auch schon für Probleme gesorgt. Die sogenannten AirTags, was waren da los?
1: Also diese AirTags, das sind so wirklich kleine, münzgroße Minisender, wenn man so will, die man beispielsweise ins Portemonnaie packt, ins Brillenetui oder eben an alles, was man gerne mal verbummelt oder verlegt, ne, damit man sich nicht immer dämlich sucht. Schlüsselbund zum Beispiel, Klassiker, ne, wo ist der Autoschlüssel? Mhm. So, damit sind die Dinge dann übers Handy auffindbar, aber die AirTags sind eben so klein, dass man die auch wunderbar wie so eine Spionagewanze an fremden Dingen oder Personen befestigen konnte. Also zum Beispiel, um später ein Auto zu klauen oder jemanden zu stalken sogar. Aber auch hier konnte mit einem Update nachgeholfen werden. Hat zwar fast ein Jahr gedauert, aber jetzt ist es so, dass fremde AirTags, die zu lange vom iPhone des eigentlichen Besitzers entfernt sind. Also wenn du mit deinen AirTag in die Hosentasche schmummelst, dann kriege ich auf meinem Telefon, wenn ich auch ein iPhone habe, eine Message und außerdem fängt das Ding an zu piepen. Ach, und Mist. es lässt sich dann... Ja, ja, genau, es lässt sich dann Zentimeter genau ordnen. Das ist natürlich richtig gut, wenn jetzt jemand einem fremden, einer fremden Frau einen AirTag in die Handtasche schmuggelt oder am Auto befestigt. Aber das Problem ist jetzt, dass einige, die diese AirTags genutzt haben, um selber so eine Art Diebstahlsicherung zu haben, weil sie es an ihr Fahrrad gemacht haben mhm. oder so, die ärgern sich jetzt, weil natürlich jetzt auch die vermeintlichen Diebe informiert werden, dass dann AirTag ist und zwar zentimetergenau und per lautem Warnsignal, aber irgendwas ist ja immer.
0: Fassen wir es zusammen mit dem Satz, gute Technik mit sinnvollen Ideen sorgt trotzdem für Probleme, die man erstmal so nicht kommen sieht. Dankeschön Sven. Sehr gern.